Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hva i all verden er det Elon Musk driver med? Vi må innrømme det. Vi har forsømt oss. Altså verdens rikeste mann og Tesla-grunder Elon Musk la en bud på Twitter i midten av april. Og vi i Finansrelasjonen har jo ikke snakket om dette enda. Men med den utviklingen som er i den handelen der, så er det på ingen måte for sent. Dette er så langt fra en don deal som det er mulig å komme. Så da tenker jeg at denne episoden skal av Finansredaktionen skal brukes på Elon Musk, Twitter og en litt avansert og litt sånn autoritær måte å få folk hjem fra hjemmekontoret på. Finansredaktionen lages av oss her i Dagens Næringsliv, og jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Tor-Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, altså, siden vi da ikke har snakket om det før, så må vi ta en liten recap av vad som egentlig skedde. da Elon Musk, verdens rikste man som nämnt, og man som lager charterturer til månen, og er ekstremt aktiv på Twitter, la en bud på Twitter i april. Hva skedde Terje? Ja, det er jo fascinerende, fordi Musk har jo brukt Twitter ekstremt effektivt genom mange år. Han har jo over 90 millioner følgere og har stor makt. Og så plutselig så dukket han upp med nästan 10 procent av aktierna i i Twitter och den första meldingen det var kom ju väldigt överraskande för han skulle ju ha meldt det han passerade 5 % men det gjorde han inte. Och så den första meldingen var att när han skulle bara vara passiv ejer och det tog inte lång tid för han ombestämde sig och skulle äga hela sällskapet och la in ett bud utan förbehåll på 54,2 dollar per aksje. Og aksjekursen som har varit siden budet blev kjent, tyder ikke på at investorene tror at han kommer til å kjøpe det, selv om han har forpliktet sig til å kjøpe det. Og for Finansredaksjons Twitter-junkie nummer 1, Tor Kristian Jensen. Vad tror du om möjligheten för att ditt kära nyhetsmedie kommer till att ha en ny ejer om ikke lång tid? Nej, det är er god fråga för med Elon Musk så, så vet man ju aldrig helt vad som vad som ska ske så så, så där melder rätt och slett pass men det är er i alla otroligt spännande att följa med i processen och man kan ju många gånger lure på hvordan han får lov til å gjøre alle disse krumspringene, sekk, altså det amerikanske børs- og finanstilsyn. Man skulle jo tro at de skulle vært litt harde i klypa, og man kan lure på, er han too big to fail blitt, godeste musk? Det synes jeg er kjempeinteressant tema, faktisk. Jeg driver å se den her serien, en serie nå som heter Devil, som ligger på TV2 Play. Dere ser jo ikke på sånt, men jeg gjør det. 
Och där går det oss i likhet med Billions som också var en serie om finansverden så är er det väldigt har vinklat på att det är er egentligen finansfolka som styrer världen politikerna och inte omvänt. Så det kan ju vara nog. Men men vad är er det som då gör att Elon Musk alltså han har ju lagt in bud. Varför tror inte investerarna på att han faktiskt ska köpa det? Fordi att nu framstår det budet som extremt gunstigt för Twitter aktionärerna existerande aktionärerna alltså de andra som då har fått ett tillbud från Musk men det framstår som extremt dåligt för Musk alltså han har han angrar sig rätt och slett han har inte lust att betala så många miljarder dollar ut av egen lomme så nu prövar han att finna en eller annan måte enten att få ner prisen dramatisk eller att komma sig ut av hela grejen och Man kan se si att han han prövade först på, på en måte, och det var att så tvivel om Twitters egen framställning av hur många brukare som egentligen är er såna robotbrukare och inte äkta människor. Twitter säger att deras beräkning är er att det är er cirka 5 % och det tror inte muskna på. Och så säger Twitter ja, men vi har gjort vi har mält detta i åtta år och detta är er vårt bästa estimat. Och så är er det neppe sannsynligt att han får på något upphevet avtalen fördi man krangler om hur många falska brukare där. Er. Så har han prövat sig på en ny vri för han han prövar nu att få Twitter att utlevere information om brukarna så att han själv kan beräkna hur många falska brukare där er, då. Och så nekter då Twitter och utlevere, för det detta är er privacy och det det de kan inte leverera det till utförstående. Och den sista metoden då med att kräva information som Twitter inte kan leverera kan kanske vara lite mer ett sån juridisk knep då för att på något sätt se si att Twitter misslyckades avtalen sin. men Twitter fastholder att de har gjort allt efter avtalen och vill eh, försöka och få den genomfört transaktion som avtalt då. Där står saken. Ja, alltså även det var ju inte något vänligt bud. Alltså Twitter tog inte emot musk med öppna armar och full eh, ornorkester. Nej, det var ju motstånd initialt där då och en, en hel massa problemställningar i fallet det ditt bud och hur man då musk kommer in här. Men igen den genomgången som Terje har igen det det är er ju typiskt för musik så att man är er kronisk upolitlig och jag hoppas i värren det och det någon av de mest spektakulära vi hade var den här finance secured alltså den meddelingen han la ut på Twitter om om bud på Tesla om att han önskade att ta sällskap privat köpte det till 420 dollar som ju då by the way är er en sån uh, narkotika referens men um, det var ju bara ja 420 så så det är sån och den har ju kommit flera gånger i i efterföljande episoder men när det gäller musk då så den sista var 4,2 var tal han brukte och igen det samma spille då på 420 men men det som var det spektakulära med den twittermeddelingen var att det var ju lögn han hade 
hade ju inte nu finance secure det var bara tullball och där fick han ju faktiskt en reaktion från från sek och det var helt på sin plats han burde ju fått mycket strengare reaktioner för allt det rare och missvisande meddelanden han han sender ut att han får lov att göra det i världens största kapitalmarked Nej, jag måste säga si är er förundrad över hur handlingslammet amerikanska finansmyndigheter framstår överför han, han. han. Han driver ju bara håner säck alltså värdepapperstillsynet. Mm. och han 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 jagade ju på alla som är er mot han. han har, det, det skrivs så historier om att han försöker att få har försökt att få en person som jobbat med saker mot Tesla i sekk. Når vedkommende da fikk jobb i et privat advokatfirma, så ville han tvinge det advokatfirmaet til å sparke vedkommende. Altså, det er jo å opptre på en måte som, som er helt utilbørlig, men slipper unna med det. Og, og ikke nok med det at han slipper unna med det, men han blir jo veldig godt lagt merke til, for jeg så en sak i går, tror jeg, at det kom et spørsmål til presidenten Joe Biden, om att Elon Musk hade twittrat en melding om att den amerikanska ekonomin var bara i söppel. Detta kommer aldrig att gå bra. Mm. Det kommer då på en pressekonferens i det vita hus. Hvorvidt då Biden svarar att ja ja, låt någon man fly mennesker till månen och så bara liksom tullade bort då. Men det ser ju lite om hans impact på ja. Och nu alltså det är er intressant för Musk får en stadig viktigare politisk position. Eh, og så nylig en kommentar i New York Times om at eh, Joe Biden har gjort något dumt ved å legge sig ut med Musk, ikke sant? Det er over 90 millioner følgere på Twitter, noen av dem er helt sikkert robotter, og noen er sånne som ikke følger den, men som bare vil vite vad han driver med, som tog Christian. Mm. <laughs> eh, så som Trump. <laughs> men, men ikke sant, hvis du da legger dig ut med en så mäktig person, mm som trots allt och det må vi se si, vi kritiserar Musk men han har ju revolutionerat bilindustrin vi må ikke glemme det. Utan Tesla så hade vi ikke haft så många elbilar i Norge och i resten av världen. Så fyren är er jo genial på den ene sidan och en bölle på den andra sidan. Så, så det er, det, men det att lägga sig ut med han är er ikke så väldigt smart politisk och det vi ser nu är er att nu har Musk gått fra att være han stemte på Biden till att bli republikaner och nu har han flyttat till Texas och vad sker nu? Jo, justisministern General Attorney som det heter i Texas, Ken Paxton, han har nu kastat sig på Twitter köret till Musk. Nu har nu har Texas delstaten saksökt Twitter och för de har en fake konto. Och det det skader texanere. Detta är er bara för att häkta sig på Musks tirade mot Twitter och skåra politiska poänger. Det är er helt helt sjukt. Ja, er men det är er, men det är er skummert när när på måttet. Detta är er vanlig businessstiler. Varför lager politik ut av det? Det är er helt vanvittigt. Altså man måste förlåta. Altså noen, det er lov til å legge ned et bud på et selskap, og det er lov til å kjøpe opp bare man følger reglene. Så hvorfor politikerne da skal politisere det på den måten? 
Ja, det är er väldigt spännande och jag har också lagt märke till det att han börjar framstå mer som en politiker så det första slog mig att Sjukt förrum man mannen har politiska ambitioner om att bli president i USA men själv där där själv det tror jag alltså det tror jag där tror jag att koppen blir för full eller vad det för nå att det blir för vanskligt för att du må vara född i USA för att kunna bli amerikansk president så är er det ju likat musk han är er ju född i Pretoria men han är er faktiskt amerikansk statsborgare men moren hans Hun var jo kanadisk statsborger, så, så Musk må altså få gjort noe med det US Constitution, og det skulle ikke forhånd meg å få det til, men, 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 men jeg tillater mig å tvile, men det er jo mange andre spennende politiske positioner du kan ha, selv om ikke du har lov til å bli president. Men lite bak til det Terje snakket om i sted, altså dette med disse twittermeldingene, det som er jo veldig interessant er jo hvor ekstremt kurspåvirkning Musk har med disse meldingene sine, og derfor har jeg messet om dette med sekk i sted, fordi eh, vi vet jo ikke sant, han, det var jo ved et tilfelle han nevnte, han bare la ut et rart navn på et ord, og det var da tilfelligvis likt et, et børsnotert selskap, plutselig gikk kursen på det selskapet som ikke hadde noe med Musk å gjøre, Uber har hatt det veldig kraftig opp, og det Samme så vi jo når han begynte å dumpe Tesla-aksjer, for da han begynte å legge ut i starten var det veldig litt vanskelig å forstå hva han mente med det, for det ble det klarere og klarere, og han spurte da sine følgere, skal jeg selge, skal jeg selge Tesla-aksjer? Men det som var finessen her var jo at han hadde jo allerede gjort det, ikke sant? Så han, han sa, det, det er kursmanipulasjon etter, etter mitt syn, det han holder på med, og igen, hvor, hvor er sekk? Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det er jo ganske drønt. Vi har jo skrevet, vi har skrevet, nå skal du høre, ja, vi har både skrevet og snakket om, om Musk før, blant annet fordi han har vært kjempemye inne i kryptovaluta også. Og der har han jo i tillegg da også bare kunnet slengt ut dog 
och så är er det en liksom ett liksom ett land som dogecoin och så går den kursen och så är er det ju han har ju troffe väldigt trenden med dessa typer hordeinvestorerna och alla den nya lite såna revolutionära investorerna som ska ut och ta liksom the big guys i aktiemarknaden i USA och att han är er liksom han var liksom en av dem men han är er ju inte det. Nej han är er inte det. Nu nu är er han ju helt avhängig av dessa uh, eliten på Wall Street för att finansiera budet på Twitter för det han driver med nu och nu är er att pröva och få andra medinvestorer med sig. Uh, nu meldte Reuters uh, nyligen att uh, nu är er det satt på vent fördi han har skapat sån usikkerhet om han faktiskt vill mm. genomföra uppköpet då. Men han är er ju då avhängig av finansiering från de största bankerna. Han han är er av de stora privata investorerna, stora institutionella investorerna så han är er ju utan tvivel i supereliten. Det är er klart när du är er världens rikaste man så så er vill alla i kapitalmarknaden gärna ha dealer med dig. Og det är er ju ganska fascinerande att han har då han har falt i värde med 56 miljarder dollar så långt i år ifølge Bloomberg. Det är er lika mycket som det är er lika mycket som värdet som Michael Dell som byggde upp Dell Computer er god för. men likväl har han fortsatt värderier för 213 miljarder dollar ifølge Bloomberg. Så mannen har ju en enorm position men det är er klart att en grund till jag tror att han har blivit lite nervös när det gäller Twitter-dealen är er ju att hans värderier i Tesla har sunkit betydligt. Mm. Så även Tesla sån produktionsmässigt och sånt har gjort det väldigt bra och liksom fortsätter att växa så har kursen fallt från sykehöjder till lite mindre sykehöjder är er du känner det tror Jo helt och där kommer vi in på nog ett exempel på det som jag menar är er, uh, vad ska vi säga si, urent trav från från Musk så, som du ser kursen har fallit så de på det mesta var väl över 1200 dollar och nu sist nu var väl 730 eller något ja. så jag tror ett ett betydligt fall men det är er klart det är er ju massa massa värder I, I, I Tesla aktien fortsatt men han kommer ju med detta utspille det blev då det blev väl avskjutet av Reuters om att han hade sent en mail till ledelsen i Tesla om att de skulle kutta kutta 10 % av av de ansatte och det förde det då blev känt så förde det till ett markant kursfall i Tesla för det är er det är er ju inte gott tecken att du ska plötsligt si upp var tine tine ansatte svårt negativt signal och då plötsligt började han att snacka om att nej nej det var inte alltså själve det totala samlade lönsutbetalningen skulle vara ganska oändrat och egentligen så var det inte så mycket ändringar och var snackar bara inte väl liksom så han han försöker vrida och vända på sig och och visst ting inte funkar sånn som man sånn som man önskar ja så kommer han med ett nytt signal liksom så det är er kronisk upolitligt det han håller på med och det bringar oss över till det artiga lilla revolutionära hemmakontorförbud som Musk då har anlagt. Jag vet inte om det var i den samma förbindelse med att han skulle sa att han skulle säga si upp 10 % anställda. Ja, stämmer det var rätt för, det var rätt för, ikkärrt, ikkärrt, ikkärrt. Och då då 
liksom i förlängelsen av det då så sender han da mail till alla ansatte om att vi säkert till helvete kommer sig från det hemmakontoret så kan de betrakta sig som uansatt i Tesla. Så de måste minst möta upp möta 40 timmar per uke på ett uh, Tesla kontor. Ja, och som man ju sa då, ikvant. Och hvis inte de gjorde det så kunde de låta som de jobbar nog anse, alltså låta som att de alltså beskyller då samtliga av de alltså sina anställda alltså i en kunskapsbedrift, ikvant. Vi har ju sällskapet Runbaut så som hur man lär de anställda jobba hemifrån ett mycket mer liberalt efter pandemin. Men Musk da, som som vi husker ikke sant? han har på det värste så sov han jo, han sov jo en sovpose på kontoret sitt. Han han beskyller då de ansatte för att uh, hvis de jobbar hemifrån så så jobbar man inte. Ja, og han säger ju det att uh, han säger att hvis ikke han hade sovit på fabriken så hade Tesla varit konk. Så hans, i hans uh, verden så må man nærmest leve på arbetsplatsen. Og det er klart, vi her, alle her i DN, og i hvert fall vi tre, hadde vi jo fått sparken for lenge siden, hvis, hvis vi hadde jobbet for hennes. Snakk for en skjønn. Nei. Ja, det er jo så mange historier. Det er en historie som som handlet om, ikke om Tesla, men et av de andre selskapene. Han har jo tre selskaper, han er chefen for SpaceX, som jo sender folk ut i verdensrommet. Och så Boring Company som ska lage såna tunneler under jorden och frakte folk superrast från det ene stället till det andra. Men i SpaceX då så hade han då eh, varit där och så hade han sett en sån grupp med såna interns alltså såna på upplärning som stod och snackade och väntade på att få lagt sig kaffe, stod vid kaffemaskinen och snackade med varandra. Og da hadde han truet alle med sparken umiddelbart, hvis ikke de kom sig tilbake på arbeidsplassen. Fordi du skal, du skal ikke stå i kaffekø. Så, men det å lage flere kaffeautomater, eller, eller kanskje bare ta en hyggelig prat, det falt han opp. Var ikke inn da? Så han fikk, over, han fikk installert overvåkningskameraer etterpå, for å, for å følge med på at ingen stod i kaffekø og kastet bort tiden. Det virker jo litt sånn, det er, dette er nesten sånne historier du har hørt om andre av de type digel, tekno, tekkerynderne også, ikke sant? Som er nettopp den typen som jobber 24 timer i døgnet i ti år før de lykkes, og nå bare er skikkelig drittsekker som, som arbeidsgivere. Men det jeg skulle si var at noe datt det helt ut for mig. Men då kan jag bara säga si med att ja, också chefen för Apple ja. han var ju ganska han kunde vara ganska hård i klippa han också alltså helt sån obehörlig exakt liksom hur de skulle utveckla produkten och här var det kunden stod i högsätet och jag tror det är ganska hårt för sig Ja, han blev väl sparka också från sällskapet först och så kom han tillbaka så det är er, er kanske sån du måste vara för att vara succesfull men hvis den beskrivelsen då som jag tror det var Bloomberg som skrev om hurdan det er på Tesla-fabrikken i Kina mm. som jo er en veldig viktig produktionssted for Tesla der har det jo vært kombination av ekstremt strenge covid-tiltak mm. så der jobber de 12 timer og så går de og legger sig på en sån militær brakkeleir og sover i de sengene som det andre, andre skiftet har så jobbar de andra 12 timmar och så på ubåten. Ja 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 men sån sån har de hållit på i månadsvis. 
för ett liv inkluderande ja, inkluderande arbetsliv sträng version av det arbetslivet är er livet ja. det är er bara att sova och jobba alltså det är er ju egentligen det är er ju liksom som jag hört från Amazon inte sant och det har ju varit en del så, så bara när vi tänker över det och nu så är er nog de techgrundarna är er nog inte världens bästa arbetsgivare och så är er det så otroligt precis att jobba där ikvant Jag kan se si att du jobbar i Tesla mm. eller alltså en av de stora mm. sällskapen. Mm. Så då blir det nog kraven därefter. Och så må vi bara lägga till en liten detalj är er ju att Musk har ju sagt och kanske avkräftat att han har Asperger. Ja. Och inte förklarar sig för något det. Han har avkräftat han har sagt det. Han har sagt det. Ja, ja. ja den har Och då är er väl kanske en av de tingene som känner henne det att man blir lite fyrkantad aximmare glad i slinger i valsen. Nej, det, det kan man jo se, si. men men han han er jo en, altså du kan på måde ikke undskille ekstreme. Jeg mener jo det er helt ekstrem. Du kan sige, ja, vi har en anden kultur i Norge, vi accepterer ikke den type ekstrem, hvad man siger, disciplin da. Og, og jeg, jeg tror jo at at uh, vi det er ingenting som tyder på at vi er mindre produktive i Norge än i USA uh, og, og jeg har tro på at en god balanse mellom jobb og, og privatliv er viktig for at folk over tid skal holde ut og gjøre en best mulig jobb jo da, vi er jo ikke uenig i det nei, og så er det jo sånn at det, det er ikke nødvendig sånn at dette er liksom sånn Altså det er sånn som bare sker i USA, holdt jeg på å si. Altså når jeg leser, det var ikke A-magasinet som hade en reportasje nylig om arvinger etter Reksten, altså en Nei. skandal, sangdomshust skipsedder. Og det var for å si det forsiktig en meget speciell karakter. Han gjorde mye rart, altså i tillegg da, til å sluse store pengesummer inn i skatteparadiser, men han behandlet jo ikke familien sin spesielt godt, og jeg kan godt tenke meg å jobbe, for, for han må ha vært en ganske spesiell affære. Så, så det er nok det er et land med sånne, hva skal vi si, larger than life personer, og det er jo mye sånn private hypoteser også, at Altså, musk han er så, hva skal vi si, larger than life, at det, 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 du, du går nesten og, og venter på at det skal ske en annen sånn. Altså, altså det, det, det har alle ingrediensene, som er superskandalig, mm. som kan involvere, altså, det er bare fantasien som setter grenser mm. for, for hva som kan ske. Og det er klart, for oss i pressen, så er jo dette... Kjempeunderholdende. Ja, men man må bare, ikke sant, mannen, har som mål att frakte en miljon människor till Mars innan 2050. Nu läste jag faktiskt att den kända Nobelprisvinnande ekonomen Paul Krugman menar han är er allt för försiktig. Altså ska du bygga upp en ny ekonomi så är er en miljon människor allt för lite. Så man må nok ha, man nok op med ambitionen. Ja, for han mener, han skal flytte, altså fly, han skal flytte en miljon till Mars, flytte till Mars og bo der og bygga upp en en ny verden. ja en ny verden mm. men altså hvis du tænker virkelig langsigtet så så må jo menneskeheten flygte fra solen for den kommer til at bare spise os op om nogle milliarder år så det er kanskje lurt at begynde allerede nu og planlægge hvordan vi skal komme os bort og ut i verdensrummet så musk er jo 
er jo visionær også. Ja, det kan man si. Det, det visionær er... slash gal. Men før vi nu har vi kommet veldig langt fra det, det vi begynte med, med Twitter-budet. Og det er jo mye mer morsommere å prate om alle de tingene som Musk holder på med. Men bare for å avslutte med det, da, så så jeg at den berømte shortselgeren Hindenburg har jo sagt at Musk kan jo betale en milliard dollar, så kan han komme sig ut av den avtalen med Twitter, faktisk. Ja. Og når du sitter med 213 milliarder dollar i, I formue, så er jo det, det... Han klarer det. Han drar den av, liksom. Tror du at det er som er sannsynligheten? Hvis vi skal tippe sånn på tampen? Ja, det der tror jeg... Jeg tror han kommer sig unna på en eller annen måte. Mm. Hvis han vil det. Er det bra for din Twitter-bruk? at ikke Elon Musk blir... Uh... Ja, det er jo også noe av det som har vært veldig spennende i etterkant, da, for da, da, da har jo kommet denne diskussion om free speech, ikke sant? Mm. Altså at uh, Musk liksom er den store fortaleren for, uh, for ytringsfriheten, og <laughs> man må jo le litt av... Jeg tror ikke det er derfor han kjøper Twitter, for å si på den måten. Nej, men vet du hva? Da har, fått, da har vi endelig kommet oss til sans og samling og snakket om Elon Musk sitt Twitter-bud, så vær så god, og tusen takk for at dere hørte på. Det ligger flere episoder ute på Acast, eller der du ellers hører på podcast. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Tusen takk for oss! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.